0: Komödien muss man ernst spielen. Wenn man eine Komödie von vornherein als Komödie oder als Klamauk spielt, dann funktioniert das nicht.
1: Herzlich willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
2: Wer mag gerne Komödien? Ich sag's gleich, ich bin es nicht. Darum habe ich heute wieder den Musik- und Theaterwissenschaftler Edwin Baumgarten hier bei mir zu Gast, der auch Redakteur der WZ ist und der mit mir heute diese Tragödie der Komödie ein bisschen näher beleuchten wird, hoffe ich.
0: Ja, das wollen wir doch tun. Guten Tag. Ja, Komödie, eines meiner Spezialgebiete, denn zum Unterschied von dir liebe ich Komödie.
2: Das ist schon einmal eine gute Voraussetzung. Ähm, ganz anders geht's da unserer 30-jährigen Hörerin Caro, die uns folgende WhatsApp-Nachricht geschickt hat.
1: Also ich kann mit Theater eigentlich überhaupt nichts anfangen, weil das für mich immer so ein gekünsteltes Lustig sein wollen ist. Ähm, aber eigentlich kenne ich auch zu wenig. Gibt's wirklich lustiges Theater?
2: Also Edwin, du hast mir vor kurzem erzählt, dass du im Theater warst und dort hast du gesehen den Raub der Sabinerinnen. Das ist eigentlich eine klassische Komödie und also über den Inhalt würde ich dann gerne noch ein bisschen mit dir sprechen, auch worum es da eigentlich geht. Aber ähm, grundsätzlich geht es ja darum, dass du erzählt hast, dass du überhaupt nicht lachen hast können, obwohl es eine Komödie ist. Ist die Komödie nicht gut? Ähm, magst du das Stück einfach nicht? Oder warum hat es dir nicht gefallen?
0: Da muss ich jetzt mit dem Inhalt anfangen. Äh, vorausgeschickt, ja, ich, ich, das ist eine meiner Lieblingskomödien. Ich liebe den Raub der Sabinerinnen sehr ähm, und ich muss aber, bevor ich jetzt erkläre, warum mir das nicht gefallen hat, muss ich ein bisschen was über den Raub der Sabinerinnen sagen. Das Stück ist von Franz und Paul von Schöntan, 1883 Uhr aufgeführt. Es ist also ein relativ altes Stück. Und äh, ich erzähle den Inhalt jetzt nicht vollständig. Es, es ist ein bisschen verwickelt. Es geht einfach darum, dass ein sehr honoriger Herr Professor in seiner Jugend eine Römertragödie geschrieben hat, nämlich den Raub der Sabinerin, und dieses Stück ist schlicht und einfach eine Katastrophe. Und es kommt so eine Wanderbühne in den Ort. Man kann ruhig sagen, eine Schmierentruppe. Und die graben dieses Stück aus. Genau dieses. Nur eben eine Schmiere spielt große Tragödie und noch dazu hat große Tragödie, die nicht gut ist.
2: Was ist eine Schmiere?
0: Eine Schmiere? Eine, eine Theatergruppe, die nicht gut ist, die zu viel des Guten tut bei den Auftritten, die so übertreibt, dass man, ja, dass man eigentlich zu lachen anfängt, ohne dass es jetzt zum Lachen ist. Das, wir haben in der im normalen Gespräch haben wir ja auch den Ausdruck, das ist ein Schmierenkomödiant. Genau um das geht es. Ja. Also es ist die Schmierenkomödie. Schmieren ist äh, Übertreiben, schlecht spielen, zu viel des Guten tun. Und äh, gerade bei, bei Römer-Tragödien kann das schon sehr unangenehm werden. Und dann gibt die äh, Tragödie in die Komödie. Äh, warum hat mir das jetzt die Aufführung nicht gefallen? Komödie ist wahnsinnig schwer zu spielen. Ich glaube, es ist das schwerste, was man überhaupt am Theater machen kann. Denn Komödien muss man ernst spielen. Wenn man eine Komödie von vornherein als Komödie oder als Klamauk spielt, dann funktioniert das nicht. Man, also das ist dann ein, das mag ein Klamaukhafter Humor sein. Nur es ist halt sehr individuell. Bei mir funktioniert diese Art äh, des Humors überhaupt nicht und die Aufführung. Äh, ja, genau das war es halt. Glänzend gespielt, fabelhaft gespielt. Im Akademietheater übrigens. Äh, also fabelhaft gespielt, eine, eine glänzende Aufführung. Nur ich bin drinnen gesessen und ich habe nicht lachen können. Aber das Publikum hat sich köstlich amüsiert, also es liegt an mir. Das ist eben, weil Humor individuell ist.
2: Müssen dann äh, Tragödien auch anders gespielt werden, damit sie tragisch sind? Oder ist das einfach bei ernsten Stücken leichter?
0: glaube, da gibt es keine Regel. Also das hat niemand jemals festgeschrieben. Aber ich glaube, dass ernste Stücke wesentlich leichter sind, und zwar sowohl zu spielen als auch zu schreiben. Also es geht mir vor allem ums Schreiben in dem Fall. Und äh, ich ich, ich, ich glaube, mit einem Beispiel machen wir es am besten. Ich stell dir Folgendes vor. Ein ernstes Stück kannst du jederzeit aus dem Hut zaubern. Nimm eine dysfunktionale Familie eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern, die stirbt an einer unheilbaren Krankheit, ein, du hast irgendeinen unschuldig Verurteilten, der im Gefängnis vor sich hin vegetiert, du hast schon Tragödien. Ja, Es kommt dann nur noch auf die Durchführung an, das ist dann das Geschick des Autors, kann er es sprachlich umsetzen, kann er eine, eine szenische Vision bauen, äh, kann er ein Stück so bauen, dass das Publikum dran bleibt? Aber im Großen und Ganzen eine tragische Handlung kannst du aus dem großen Unglück, das es in der Welt zweifellos gibt, kannst du aus dem eine, eine Tragödie machen. So. Und jetzt, wie willst du eine Komödie machen? Ein Lottogewinn allein macht noch keine Komödie aus. Du musst also bei der Komödie erfinderisch sein. Du musst Situationen konstruieren, du musst Dialoge konstruieren die dann eben witzig sind im Rahmen des Stücks, das du schreiben willst oder das du eben auf die Bühne bringen willst. Und äh, das, glaube ich, ist wirklich das absolut Schwerste, was es am Theater gibt.
2: Wie ist denn äh, das mit dieser klassischen Bananenschale, wo jemand draufsteigt, ausrutscht und alle lachen? Funktioniert das auf der Bühne des Theaters?
0: Da bin ich nicht ganz sicher. Äh, das ist die Schadenfreude-Humor. Das funktioniert natürlich, aber es funktioniert, glaube ich, nicht auf der Bühne. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich bin kein großer Kinogeher. Ich kenne einige der, der klassischen Filme natürlich, aber ich kenne jetzt also nicht die, die Spielpläne vorhersagen, die jetzt derzeit im Kino laufen. Daher weiß ich momentan nicht, wie Komödien jetzt gemacht werden, mit mit wenigen Ausnahmen. Zu deiner kommen wir übrigens noch. Aber früher waren halt die Bananenschalen, die Torte ins Gesicht und so weiter, waren halt die großen Lacheffekte. Ich glaube aber nicht, dass es auf der Bühne funktioniert. Und zwar aus einem Grund nicht. Die Komödie im Film kann mit Aufnahmen spielen. Die kann heranzoomen. Die kann äh, besondere Winkel für einen, äh, finden, die kann mit der Kameraführung arbeiten. Du kannst die Bananenschale hinlegen und fünf Leute gehen dann vorbei und der sechste, na der steigt auch noch drüber, aber der sind die voll drüber. Und dann hast du den Lacheffekt in, in, im Film. Auf der Bühne glaube ich nicht, dass es funktionieren würde.
2: Also jetzt wissen wir, wie es nicht funktioniert. Was ist eine gute Komödie? Gibt es das überhaupt dann?
0: Ja, das ist so ziemlich die die schwerste und unangenehmste Frage, die man sich vielleicht stellen kann. Äh, warum? Jeder lacht über was anderes. Sogar meine Freundin und ich lachen über verschiedene Dinge. Da freut mir gerade eines, also die Kleinbürgerhochzeit in den Kammerspielen. Das ist eine frühe Komödie von Bertolt Brecht. Absolut anders als alles andere, was Brecht geschrieben hat. Also wenn man jemals in der Schule einen Brecht gelesen hat. Gute Mensch von Sezuan ist, ist, ist glaube ich, eine der äh, Schullektüren. Also muss man alles vergessen, die Kleinbürgerhochzeit ist schlicht und einfach ein Klamaukstück. Ein witziges Klamaukstück. In den Kammerspielen äh, vom Philipp Tiedemann so inszeniert, dass eine geradezu eine Zerstörungsorgie stattfindet, aber eine intelligente Zerstörungsorgie, Denn es wird die, die Familie genau so auseinandergenommen. Das ist, es geht also um Familie, brecht der große Sozialkritiker natürlich. Und er nimmt eben eine Kleinbürgerfamilie auseinander. Und genauso wie er diese Kleinbürgerfamilie anlässlich einer Hochzeitsfeier auseinander nimmt, äh, zerfällt auch das Bühnenbild nach und nach. Es ist unglaublich witzig gemacht für mich. Aber nachher sagt meine Freundin zu mir: Du warst jetzt eigentlich lustig. Also, auch das ist nicht die ideale äh, Komödie. Äh, wenn du mich jetzt fragst, was ist die ideale Komödie? Bei Tragödien könnte ich das sagen. Also, es ist meines Erachtens, auch, auch das ist natürlich die Schmackssache. Aber bei Tragödien würde ich sagen, der Lia von Shakespeare. Ist also eine ziemlich perfekt gebaute Tragödie. Macbeth ist ein, wie ich fast als Thriller bezeichnen, von Schiller Maria Stewart. Das würde ich jederzeit als ideale Tragödie nehmen, aber, naja, jetzt, mir, mir fällt gerade was ein. Ich wollte jetzt noch vom Kleist die Penthesilea nennen, als Tragödie, aber der, der, gerade der Kleist hat eine Komödie geschrieben, und die ist verdammt gut. Das ist der zerbrochene Krug. Ein glänzendes Stück. Das ist wirklich eine klassische Komödie, bei der Uraufführung übrigens von Goethe gemacht, durchgefallen. Kein Mensch weiß wirklich warum. Vielleicht ist es ein Einakter. Man muss es in einem Akt spielen, sonst geht die Spannung verloren und Goethe hat es als zweiakter gespielt. Vielleicht war es das. Also, ja, worum geht's? es? Es ist eine Oedipus-Parodie die antike Sage vom Oedipus behandelt, äh, eben König Oedipus, der ohne es zu wissen seinen Vater erschlagen hat und in eine Situation gebracht wird vom allmächtigen Schicksal, dass er gegen sich selber ermitteln muss. Eigentlich ein, ein Thriller, wenn man es genau nimmt. Und der Gleis nimmt das und überträgt das auf eine Dorfgemeinschaft. Der, Richter, der Ad, äh, Dorfrichter Adam ist in der Ödipus gestalt Sogar bis in die Details In hinein. Ödipus hat einen schlechten Fuß, Oedipus hat ja Schwellfuß, und der Dorfrichter Adam hat also auch einen Klumpfuß. Und das ist schon der erste Hinweis, vor sich, das ist jetzt der Oedipus. Und es geht um eine Kleinigkeit, es geht um eine zerbrochene war sie, also um einen zerbrochenen Krug. Und der Dorfrichter Adam muss gegen sich selber ermitteln, in Sachen zerbrochener Krug. Also der zerbrochene Krug anstelle des ermordeten Vaters. Und aus dem entsteht also eine derart witzige und gute und kluge Komödie, die nur einen Nachteil hat, man kann sie heute sehr schwer sprechen. Das liegt an der damaligen Sprache, an Kleist, der halt diese langen, schwingenden Sätze sehr liebt. Und das wirklich so zu sprechen, dass es witzig herüberkommt, ist nicht ganz leicht. Aber wenn es gelingt, ist der zerbrochene Krug eine der lustigsten Komödien, die man sich vorstellen kann.
2: Also, es kommt dann gar nicht auf den Inhalt an, weil der Inhalt dieser, Video, wie du sagst, eher ein Thriller. Es kann aber trotzdem lustig gespielt werden und als Komödie auch durchgehen.
0: Der Thriller ist der originale Oedipus. Aber die Parodie des Ganzen ist natürlich sehr witzig. Eben weil statt Mord der zerbrochene Krug ist. Aus dem entsteht diese ganze Komödie. Äh, ja, natürlich, man kann es witzig spielen, man muss, eine, aber man muss auch den, den zerbrochenen Krug, so wie ich zuerst gesagt habe, man muss die Figuren ernst nehmen. Man muss sie ernst spielen, wenn man sie klamaukhaft spielt, was ich auch leider gesehen habe, ich verschweige jetzt, wo es war. Es war ein Sommertheater, sehr ambitioniert und alles. Äh, es funktioniert nicht. Man muss es ernst spielen. Und dann entsteht die Komödie aus den Begebenheiten des Stücks.
2: Weil ein zerbrochener Krug ist ja eigentlich eine Belanglosigkeit, eine Rapalie. Ja.
0: Ja, es ist. gerade Belanglosigkeiten sind ideal geeignet äh, für Komödien. Also ist ein Paradebeispiel, jetzt, jetzt sind wir dort, wo ich zuerst gesagt habe, da kommen wir noch in Jasmin Reza. Äh, ist eine französische Autorin, die noch lebt also und die hat eine der Perf für mich perfektesten, ich sage immer da jetzt für mich dazu, weil ich weiß, es funktioniert nicht bei jedem, aber eine für mich der perfektesten Komödien überhaupt geschrieben. Äh, und diese diese eine Komödie würde ich würde ich behaupten, äh, die funktioniert hundertprozentig. Eine der ganz wenden, das ist der Gott des Gemetzels. Verfilmt von Roman Polanski mit Jodie Foster in der einen Hauptrolle ganz einfach vier Personen alle vier aus ja gut situiert zwei Ehepaare muss man dazu sagen und die versuchen den Konflikt zu schlichten den ihre beiden Söhne untereinander ausgetragen haben und das hat dazu geführt dass der eine Sohn dem anderen ich glaube er schlägt ihm einen Zahn aus aber es ist ein reiner Unfall ja. Und der Fehler, den die machen, ist, dass sie mit den Kindern nicht reden, sondern sie reden nur miteinander über die Kinder. Und dieser Anlass des ausgeschlagenen Zahns führt zu einer Zimmerschlacht mit Worten allerdings, bei denen sie nicht mehr, nicht einmal mehr über die Kinder reden und nicht einmal mehr über den anderen, sondern eigentlich nur noch über sich. Und das Ganze wird potenziert sich und potenziert sich und potenziert sich. Und obwohl der Anlass völlig nichtig ist, die Kinder vertrauen sie wieder. Ja? Also es ist, die, die führen einen, einen Konflikt durch, der eigentlich völlig sinnlos ist. Und das ist mit einer derartigen satirischen Schärfe gemacht, mit einem derartigen Wortwitz, und mit einer derartigen Eleganz, also das, das empfinde ich als eine hundertprozentig gelungene Komödie.
2: Also sie reden aneinander vorbei, so wie es vielleicht auch bei einem selbst hin und wieder passiert oder in vielen Wohnzimmern passiert.
0: Sie verstehen einander permanent falsch. Sie, es, sie kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Es wird ein, äh, sie streiten über einen Kuchen, äh, über einen bestimmten Kuchentypus. Frage mich jetzt nicht, wie er heißt, das fällt mir jetzt garantiert nicht ein. Aber der eine sagt, das ist ein. ein das ist der, dieser Kuchentyp, der, äh, nein, das ist der andere Kuchentyp, vielleicht ist das sogar nicht mehr ganz frisch. Also es ist, es ist wirklich unglaublich, man kann sich nicht vorstellen, wie welche Einfälle in diesem Stück stecken und ich kenne also keine Aufführung von dem Stück, wo das Publikum nicht von A bis Z eigentlich durchlacht.
2: Das klingt schon sehr vielversprechend. Und ich kann es mir auch ähm, insofern gut vorstellen, weil das aus dem Leben gegriffen ist. Aber trotzdem gibt es ja auch viele alte Schriftsteller, vor allem eben Schriftsteller, wie zum Beispiel Shakespeare, William Shakespeare, wo man ja auch sagt, der ja. hat ja einige Komödien geschrieben. Ja. Kommt das an, an das heutige heran?
0: Naja, jetzt müsste man eigentlich, wenn man jetzt rein vom, von der Literatur her geht, müsste man sagen, natürlich, wie übertrifft Shakespeare alle anderen? Naja, das ist so eine Frage. Also ich will jetzt Shakespeare nicht herabsetzen, es ist sicherlich der größte Theaterautor überhaupt gewesen. Nur mit den Komödien ist das so eine Sache bei ihm. Es gibt eine, die wirklich lustig ist, das sind die lustigen Weiber von Windsor, das kennt praktisch jeder, das ist die falstaff geschichte der dicke Ritter, der sich an zwei Frauen heranmacht, die das aber durchschauen und ihn an der Nase herumführen und ihn in unmögliche Situationen bringen. Das ist sehr lustig, auch heute noch, das ist sehr, sehr lustig. Wenn man sich die anderen Komödien von Shakespeare anschaut, dann sind das sehr oft ernste Stücke, ich würde fast sagen Tragödien, die gerade noch gut ausgehen. Oder in, manchmal auch nicht gut ausgehen, das kommt auf den Standpunkt an. Ähm, der Kaufmann von Venedig ist, sage ich ganz offen, ein antisemitisches Stück. Da werden mit den Klischees eines jüdischen Kaufmanns gespielt. Und die Christen schaffen es, diesen jüdischen Kaufmann äh, übers Ohr zu hauen, obwohl er genau genommen im Recht ist, obwohl seine Forderung sehr grausam ist, also ein, ein Pfund Fleisch aus dem lebenden Körper geschnitten ist, also das, das will er als, als Gegenleistung für, für einen Kredit haben. Also das ist, ist es ist ein widerliches Stück. Es ist ein wirklich widerliches Stück und gilt aber als Komödie. Eine andere Komödie von Shakespeare ist der widerspenstigen Zähmung, sehr berühmt. Es geht darum, dass ein Mann eine Frau nach seinem Willen formt. Also ob das wirklich das ist, was wir uns heute auf der Bühne anschauen wollen, wage ich zu bezweifeln, der shakespeare meint es völlig affirmativ. Das ist keine Kritik, sondern er meint es affirmativ. Der Mann hat das Recht, die Frau so zu formen, dass sie ihm zu Willen ist, in allen Punkten.
2: Da hat sich auch die Art des Humors offenbar verändert. Oder waren früher eher Männer im Theater, weil die Frauen ja, eher es, zu Hause waren? Ist, das,
0: das Theater war sicherlich auch im Publikum männlich dominiert. Und äh, es waren ja auch die Schauspieler zur Shakespeare-Zeit, äh, waren alles Männer. Also auch die Frauenrollen wurden ja von Männern gespielt, von von jungen Männern. Die also, äh, das wissen wir aus dem Sommernachtstraum, äh, wo der, der die, die in der Handwerkerkomödie wo Pyramus und Tispe aufgeführt werden soll also eine Liebestragödie, auch wieder eine eine aus, den, aus der römischen Sage genommen. Und das, das wird also zu, zum Fiasko, weil die Handwerker das halt einfach nicht können. Das ist eine, eine lustige Geschichte, aber aus der daher wissen wir, weil der, der, der die Tispe spielen soll, das ist der jüngste von den Handwerkern, und der sagt an einer Stelle, bitte lasst mich nicht eine Frau spielen, ich lasse mich gerade in einem Bart wachsen. Also die, die jungen Männer, die noch keinen Bart hatten, das waren halt in die in den Frauenrollen. Und dadurch mag das Ganze vielleicht gemildert gewesen sein, aber das ändert nichts daran, dass die Stücke irgendwie nicht alle, aber manche doch sehr widerlich sind wenn man es genau betrachtet und ich, ich muss auch dazu sagen, ist also der Sommernachtstraum so sehr ich, ich, ich liebe das Stück, ich, ich finde es hinreißend, aber man muss schon auch sagen, dass da jemand in einen Esel verwandelt wird und die Feenkönigin legt sich zu diesem Esel in die Liebesnacht. Nicht? Also es ist, äh, aber es waren halt völlig andere Moralbegriffe auch.
2: Wie ist das eigentlich bei angehenden Schauspielerinnen und Schauspielern im Schauspielunterricht? Bekommen Sie einen gewissen Stil vermittelt, den Sie auf der Bühne spielen müssen, um eine Komödie spielen zu können?
0: Also ob das heute noch gemacht wird, muss ich gestehen, das weiß ich nicht. Früher ist es äh, oft gemacht worden, dass man gegen den Text sprechen musste, man hat also Komödien, Monologe, lustige Monologe auf ernst gesprochen und ernste Monologe auf lustig gesprochen. Ich weiß also, dass ein Schauspieler, ein Bekannter von mir, brilliert immer damit den Hamlet-Monolog, sein oder nicht sein, als lustig zu sprechen. Das geht tatsächlich. Das ist eine Frage des Timings. Man kann das Timing so verzerren, dass auch ein ernster Monolog lustig wird oder man braucht nicht einmal viele Gäste dafür, aber ob das heute noch gemacht wird, das, das weiß ich nicht. Heute geht mir ja doch eher auf die auf die Persönlichkeit des Schauspielers ein und versucht nicht einen Stil von oben aufzusetzen, sondern aus dem aus dem Schauspieler selbst, aus dem was er hat, was er kann, was er bringt, einen Stil zu entwickeln, also einen individuelleren Stil, der dann dem Regisseur das gibt, was er verwenden kann. Um der Aufführung ein, ein Konzept äh, zu geben. Die, das ganze, die ganze Schauspieltheorie hat sich ja sehr verändert. Wir haben heute mit dem, mit dem Regietheater, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, das müssen wir in einer, da kommen wir vom sind ins Tausend, das müssen wir mal später diskutieren. Aber, äh, das, das hat natürlich eine, eine völlige Veränderung auch der Theaterlandschaft gebracht.
2: Also haben die Schauspielerinnen und Schauspieler schon die Freiheit, auch selbst zu sagen, wie sie jetzt zum Beispiel eine Komödie gerne inszenieren würden, weil sie glauben, dass das so besser ankommt und auch lustiger ist?
0: Es ist nur die Frage, ob es dann der Regisseur auch macht. Das ist die große Frage. Aber natürlich, es gibt ja Regiesitzungen. Es ist ja nicht so, dass, dass die bei der ersten Probe auf die Bühne gehen und nicht wissen, was, was los ist. Also Da gibt es ja Konzeptsitzungen. Und äh, da wird es genau durchdiskutiert, was gemacht wird und wie das Konzept ausschaut und warum das Konzept auch, äh, so ist. Im Großen und Ganzen gibt es ja auch diesen diktatorischen äh, Stil nicht mehr am Theater. Also dieses äh, dieses äh, der, der Regisseur oder Theaterdirektor schafft an wie ein wie ein König oder wie ein Diktator, das macht man halt nicht mehr. Das, das ist ein, eine ein also es, es, Ich sage nicht, dass es nicht mehr gemacht wird, aber der große Teil der, der Regisseure macht es nicht mehr.
2: Könntest du unseren Hörerinnen und Hörern irgendwelche Theater in Wien empfehlen, wo du sagst, ja, da kann man auf Nummer sicher gehen, da bekommt man gute Komödien zum Beispiel präsentiert?
0: Naja, die, das auf Nummer sicher gehen ist immer die heikelste Frage von allen. Denn ich kenne das aus eigener Erfahrung, du musst dir das anschauen, das ist brillant, und dann gehe ich hin und sage, hoffentlich haben sie nur einen schlechten Tag gehabt. Und es, es gibt auch das Umgekehrte. Also Ich habe das oft genug erlebt, dass ich gesagt habe, du, das brauchen wir uns eigentlich nicht anschauen, das hat so schlechte Kritiken, das ist verlorene Zeit. Naja, gehen wir doch, gehen wir doch. Ich habe heute, ich hätte so Lust auf Theater. Na gut, und wir sind gegangen und haben einen, einen fantastischen Theaterabend gehabt. Also Theater ist immer... Ein bisschen Katze im Sack, aber genau das macht es auch wieder spannend und macht es zum, zum Erlebnis. Also man kann nicht oft genug ins Theater gehen, sage ich jetzt mal. Aber welche Häuser sollte man sich vornehmen, wenn man gute Komödie sehen will? Also Kammerspiele und Theater in der Josefstadt bieten einen Stil. Da haben wir jetzt einen einen Komödienstil, den ich zwar nicht richtig als Theater, nicht nicht als spezifisch für das Haus bezeichnen will, aber da wird schon darauf geachtet, dass die Stücke so gespielt werden, dass es, dass der Autor sie wiedererkennen würde. Und das ist schon viel
1: wert heute. Das Theater in der Josefstadt wurde 1788 eröffnet. Der Gründer des Theaters, der Schauspieler Karl Mayer, schrieb dazu am 27. September desselben Jahres folgende Ankündigung in der Wiener Zeitung. Allen hohen, gnädigen und gütigen Gönnern, Beförderern und Freunden der deutschen Schauspielen, wie auch dem ganzen verehrungswürdigen Publikum, machte Endes Benannter hierdurch öffentlich bekannt, dass sein in der Josefstadt auf der Kaiserstraße Nummer 93 mit gnädiger Bewilligung ganz neu erbautes Schauspielhaus nunmehr so weit gedient, dass er dasselbe gegen dem Ende des Oktobers eröffnen zu können imstande ist. Er schmeichelt sich mit der angenehmen Hoffnung, alles angewendet zu haben, was ihn des Beifalls der edlen Bewohner Wiens und Kennern würdig machen kann. Die Neuheit aller Dekorationen und Kleider wird das Auge der Anwesenden ergötzen.
0: Der hat in der Josefstadt Kammerspiele, kann, kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn Komödie gespielt wird. Ich kann nicht garantieren, dass es wirklich funktioniert, aber es ist ziemlich sicher. Und mein Geheimtipp, wenn man wirklich lachen will, meistens, meistens, es funktioniert auch nicht immer. Aber meistens ist die die Komödie am K, die macht äh, richtige Boulevardkomödien derzeit läuft, wie, wie heißt es, alle sieben, hilfst du mir?
2: Alle sieben All, Wellen von Daniel Glatthauer.
0: Genau. Von <lacht> Und das ist die Fortsetzung von, von?
2: Gut gegen Nordwind.
0: Danke. Meine, mein Titelgedächtnis ist eine Katastrophe und es wird beim Podcast nicht besser. Äh, die beiden Stücke hand handeln davon, dass zwei Personen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und im ersten Teil nur durch, äh, durch E-Mails äh, verkehren und im zweiten Teil kommen sie dann doch zusammen und driften wieder auseinander und am Schluss geht aber gut aus, also die beiden kommen zusammen. Und der erste Teil hat mich nicht wirklich begeistert, aber die alle sieben Wellen in der in der Komödie am K, das ist schon sehr gut gemacht. So ja zwei Personenstück und ich habe das also sehr genossen. Das war eine, eine kurzfristige Entscheidung. Wir sind eigentlich vor dem Theater gestanden. Meine Freundin sagt, du, was wäre, wenn wir da jetzt uns das anschauen? Und ich habe gesagt, naja, muss das sein? Irgendwie, naja, gut, gehen wir halt. Und ich habe es nicht bereit. Es ist, es ist fabelhaft.
2: Und dann hat er ja noch etwas geschrieben, was sogar auch verfilmt worden ist. Eine Komödie?
0: Ah, ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Die Wunderübung. Genau. Das ist, ja, die Wunderübung. Da sind wir wieder bei der Jasmina Reza. Das ist eine, ein Eheberater, der ein total zerstrittenes Ehepaar zusammenbringen will. Ich verrate jetzt nicht, wie er es macht, aber er schafft es. Da so viel verrate ich. Es ist klar, es ist eine Komödie, er schafft es. Und das Schöne daran ist, dass es eigentlich eine Versöhnung zwischen zwei Menschen ist, die scheinbar unversöhnlich sind und die, die Lehre, die man daraus zieht, ist, wo Reibung, wo Reibung ist, entsteht Wärme. Und wo man sich nicht reibt, entsteht nur Kälte. Und das lernen die beiden durch, durch diesen Eheberater, der das mit einem wunderbaren Trick macht. Und, also da geht man wirklich beglückt nach Hause. Das, das kann ich versprechen. Die Wunderübung ist ein, ein Meisterwerk, äh, auf, auf Neutreich sagt man viel gut. Und ja, also das ist es wirklich. Das ist brillant gemacht.
2: Das hat fast so einen therapeutischen Aspekt. Äh, ja, nicht
0: nur. Man fängt nämlich wirklich auch über die eigenen Beziehungen an nachzudenken. Also es ist es ist keine flache Komödie. Es ist eine sehr geschickt gemachte Komödie, bei der man eigentlich am Anfang lacht, wie sich die beiden äh, beschimpfen. Da, da ist so ein bisschen Schadenfreude-Humor drinnen. Ja, die, die befetzen sich äh, jeder packt vom anderen irgendwelche Kleinigkeiten aus, die der andere wahrscheinlich schon wieder längst vergessen hat, dass es das überhaupt passiert ist. Aber nach und nach dunkelt das Ganze dann ein bisschen ein. Und das Schöne ist, es wird aber nicht nicht zynisch oder bitter, sondern es wird wärmer. Es wird wirklich wärmer. Und das, der Schluss, also das ist, es ist, also ich ich glaube wirklich, das ist eine der ganz, ganz wenigen, ja, ich würde fast sagen, hundertprozentig funktionierenden Komödien. Kann ich jedem empfehlen, wenn die Wunderübung, sie ist übrigens auch verfilmt worden, mit dem Erwin Steinhauer als, als Eheberater, äh, wenn die, wenn die irgendwo läuft, oder wenn man den Film sehen kann, anschauen.
2: Es gibt also wirklich lustige, hundertprozentig funktionierende Komödien.
0: Erstaunlicherweise, es gibt sie tatsächlich.
2: Ja, vielen lieben Dank, Edwin. Wir sind am Ende angelangt und wir haben eigentlich gelernt quasi, dass es aus dem Leben gegriffen Inhalte sind, die einen oft zum Lachen bringen, wenn sie gut enden wahrscheinlich. All unsere Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die vorgekommen sind oder auch Titel von Komödien, findet ihr auch in den Shownotes auf unserer Website. Die drei wichtigsten Dinge, die ich aus unserer heutigen Folge mitnehme, sind Humor ist individuell. Also es lacht nicht jede über das Gleiche. Dann Slapstick, das heißt, wenn jemand auf einer Bananenschale ausrutscht und dann alle lachen sollen, funktioniert nicht immer. Man hat dann nicht automatisch den Humor auf seiner Seite oder den Lach auf seiner Seite. Und es ist aber trotzdem so, dass Hoffnung besteht, dass es Komödien gibt, die lustig sind und auch zu 100 Prozent funktionieren. Ich möchte mich gern verabschieden von dir, lieber Edwin, und von euch, Zuhörerinnen und Zuhörer fürs dranbleiben und bis zum nächsten Mal.
1: Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn euch das gefallen hat, abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Instagram und TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Habt ihr Fragen oder Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Unsere Nummer lautet null sechs, sechs, vier, acht, drei, vier, acht, drei, vier, vier. Missing Link.